0: Har mulighed for at give enten med kontanter ud i vores postkasse herude på, på kirketovet. Derudover så har vi også vores kreditkortsmaskine. Man kan komme ud til at tale, hvis du vil betale med kort. Og selvfølgelig så har vi mobile pay på vores vanlige nummer på 36360. Så tak for en hver god gave. Mens I har mulighed for at give, så vil der køre lidt nyheder på skærmen. Og så vil Johnny komme op og dele et ord med os.
1: Tak for den fine præsentation. Og tak, at der blev nogen tilbage her. Ja, det er jeg også meget taknemmelig for. Det, øh, det er sådan en, en, en prædiken i dag, hvor jeg sådan tænker, øh, den skulle måske høres med en en gang. Så, så heldigvis optager vi, at man kan gå ind og høre det igen. Fordi man synes jo altid, at man har så meget guld, at det er ærgerligt, at folk kun hører det, og så kun lige tager lidt af det med. Ikke? Fordi der, nogle gange ligger der faktisk ret meget i nogle få ord. Uh, og det her, det er jo bare så vigtige emner i den tid, vi lever i nu, så uh, håber du i hvert fald slår lytteantenderne ud og uh, føler kæmpe pres på, at du skal have alt med for den her. Ja. Utilstrækkelighed føler du, ja. Faktisk så har vi fundet ud at der er, der er nogen, der slet ikke kendte ordet utilstrækkelighed. Sådan nogen i den yngre generation. Hvad, det, hvad betyder det i virkeligheden? Uh, så måske skulle vi bare have skrevet nok. <laughs> Det er nok, eller tilstrækkeligt. Øh, Jørgen startede det her tema ud og har sådan ligesom ridset op over for os, hvordan stress, depression, angst fylder vores verden. Og han opfordrede os til lige at få flyttet ud der, hvor vi selv var i centrum for det hele, og så få flyttet Gud ind i centrum i stedet for. Og en opfordring til også at praktisere at være stille. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har praktiseret efter det. Lige til gudstjenesten, og så glemte vi alt om det måske. Og øh, så kom vel Maria i søndags og fortalte ud fra sin personlige vinkel, hvordan hun har oplevet at være utilstrækkelig, og brugte også Peter fra Bibelen som eksempel på det, og øh, med en opfordring til at lade Guds tale, Guds ord, også være noget af det, der ligesom er med til at balancere det her i vores liv. Og jeg ved virkelig ikke, om jeg har noget nyt i forhold til det, de har sagt. Jeg har jo nok bare min vinkel på det, og min diagnose på... Øh, hvad er det, der sker i det samfund, vi er i? Og hvad er Guds løsninger på det? Og i virkeligheden er det nok en eller anden form for en uddybning på de her to søndage. Jeg har valgt at kalde det afmagt eller magtesløshed. Og allerede i de ord ligger der forholdsvis meget. Prøv lige at se og smage lidt på det. Måske lige vente med din sidemand. Hvad tænker du lige, når du hører afmagt eller hører ordet magtesløshed? Ja, værsgo. Det må man gerne. God. Det kunne I sikkert snakke meget videre om, men øh, forhåbentlig så, øh, så bliver I klogere på, hvad jeg lige lægger i ordene, når vi er færdige her. Nu vil jeg gerne starte med bare lige at, og sådan, at I lige tager en selvtest her i forhold til, hvor øh, utilstrækkelige eller tilstrækkelige I er, og hvor optimeret I er. Altså, Ellen har allerede været inde på alle de roller, man har. Øh, jeg vil bare lige tjekke tjek med jer her. Øh, bum. Hvordan ser det ud? Øh, din tidsanvendelse den her weekend, har den sådan været helt optimalt? Fik du gjort det, du ville? Set det, du skulle? Læst de bøger, du skulle? Og Har du fået plejet de rigtige relationer i weekenden? Al den der du har på to-do-listen, du skal have inviteret, eller kontaktet, eller ringet til, og sådan noget, fik du gjort det? Hvad med din søvn i nat? Blev den optimal? Har du fået det antal timer, du skal have? Var der den rigtige temperatur i lokalen, det rigtige lysindfald, eller manglende lysindfald? Morgenmaden? Proteiner? fibre. Hvordan er balancen? Er du, er det, var det helt optimalt? Kunne det have været bedre? Hvad med din morgenandagt? Hvis du havde sådan en, fik du virkelig noget ud af den? Og hvad med relationerne, inden du gik ud af døren, eller i bilen på vej herhen, eller lige da du kom ind her? Var du bare den storsmilende, elskende, fagende, kærlige? Og hvad med dit bidrag til indsamlingen? Var det optimalt? <laughs> Se, det er jo det, der sker et eller andet sted i det samfund, vi er lige nu. Det er, at alt kan optimeres. Alt kan blive bedre. Du kan måle og veje det hele. Og derfor så er der hele tiden et eller andet med at blive bedre i det. Og... Øh, de sidste par uger her har jeg læst et par bøger, og Jürgen har nævnt den ene af dem. Det er de to her, Christian Jordker, som har skrevet bogen Utestrikelig, og så han er teolog og højskolelærer, og så er der Hartmut Rosa, som er en tysk sociolog og politolog, som har skrevet en, der hedder Det ukontrollerbare. Øh, meget spændende bøger og øh, en sindssyg præcis analyse af hvordan ser samfundet ud i dag. Kendetegnene for den er, at der ikke er nogen løsninger i bøgerne. Det er diagnoser. Her er, hvordan det ser ud. Og så har jeg læst en tredje bog, som jeg tænker har nogle af løsningerne også. Så det er de tre bøger, vi skal beskæftige os en lille smule med nu her. Og forhåbentlig også nå frem til noget diagnose. Hvis vi lige starter med et citat fra Christian Hjortkær. Så siger han sådan her. Du skal leve længe, leve sundt og leve godt. Du skal tænke positivt og fremadrettet. Hold dig i form. Hold dig opdateret og hold op med at tænke for meget. Du skal være social, men husk at finde tid til at være alene. Du skal være original, men ikke sær. Du skal skælde dig ud fra mængden, men ikke ud af mængden. Prioriter dine arbejdsopgaver og husk kvalitetstiden med familien. Hold vreden inde og tankemølleret ude. Hold blodtrykket nede og humøret oppe. Du skal redde miljøet og være den bedste udgave af dig selv. Det. det er de forventninger, der ligesom er til dig. Det er det, vi fortæller hinanden hele tiden. Det er det, samfundet fortæller os. Det er det pres, der på en eller anden måde ligger over os alle, uden at vi måske er helt opmærksomme på det. Og for at det skal blive endnu værre, så citat fra Hartmut Rosa. Han tager som eksempel, lad os tage forhold til vores egen krop. Alt, hvad vi føler omkring den, ligger under for et optimeringspres. Man står op på bademvægten. Ja, jeg skal tabe mig. Man ser sig i spejlet. Ja, bumsen skal væk. Rynkerne også. Man måler blodtrykket. Ja, det skal ned. Skridttælleren. Tallet skal op. Insulinspejlet. Brøstmålet. Og så videre. Hele tiden bliver vi mødt med en opfordring til, at vi skal forbedre os. Også selvom vi ignorerer opfordringen eller kan tilbagevise den. Vi skal også være mere rumlige og afslappede og klimabevidste og så videre. Også det, der ligger uden for os selv, møder som opfordringer. Der er bjerger, der skal bestiges. eksamener der skal bestås. Trin på karrierestigen, der skal nås. Kærester, der skal erobres. Steder, der skal besøges og fotograferes. Det må man virkelig have set. Bøger, der skal læses. Film, der skal ses. Og så videre. Kan I mærke tyngden? Det er det samfund, vi lever i. Og det er jo derfor, at det er hårdt. Det er derfor, at mange knækker på det. Det er derfor, vi er stressede og og deprimeret og angst og alt, hvad der nu er af diagnoser øh, og tilstande, vi befinder os i. Det er fordi, det her, det er det, der møder os hele tiden et eller andet sted. Og øh, lad mig sige en lille smule mere om det. Fordi øh, der er nogen, der er noget, der hænger sammen selvfølgelig her. Det starter med, hvordan vi tænker. Øh, det, vi tænker, det er det, der medfører de handlinger, vi har. Og det er det, der giver et eller andet resultat i systemen. Og jeg kunne tænke mig bare lige at prøve at tage hver af de her to vinkler på det. Hjortkær og Rosas, og så prøve at komme med nogle modsvarer på det. først det, som Christian Hjortkær taler om, det er jo, at det, vi hele tiden har i fokus, det er idealer. Før i tiden, så vidste du ligesom, hvad målet var. Du skulle have en uddannelse, et job og en livssituation sådan lidt ligesom dine forældre. Ik? Eller lignende. Det, det var sådan rimeligt indgrænset, hvad det skulle. Nu er alt muligt, får vi at vide i hvert fald. Vi får at vide, at du kan, hvad du vil. Vi hører alle mulige slogans. Uh, OnePlus-telefonen har et slogan, der hedder Never Settle. Altså aldrig slå dig til tos. Og det er selvfølgelig sådan deres slogan som firma. Men det er også rigtig mange slogan. Ubevidst aldersslutter til tåls. Så går du måske rundt med en t-shirt, hvor der hedder Be the Change. Eller nogle sko, hvor der står Just Do It. Før i tiden, så hed det Du Må Ikke. Der var nogle moral og love. Nu hedder det Just Do It. Der var også nogle t-shirts, der hedder Release the Beast. Hvis du kan det, så skal du gøre det. Alt kan optimeres. Jord kan jeg nævne et eksempel, hvor han ser et tv-program, hvor de interviewer en ung pige, og så, så peger de sådan ligesom kameraet hen på hans computerskærm, hvor der står, står en, en sæl, der hedder, Hvis bedre er muligt, er godt nok ikke godt nok. Hvis bedre er muligt, er godt nok ikke godt nok. Meget præcist i forhold til, hvordan rigtig mange tænker. Selv døden blev optimeret. Jeg hørte lige en historie. Jeg kan ikke huske, hvem det var, jeg hørte det fra. Jeg hørte det lige i løbet af den her uge. En, som, som, som sådan var meget deprimeret og sådan noget. Men, men det skulle ikke være den her måde, hun døde på. Fordi det var ikke det eftermæld, hun ville ligge. Altså. Selv, selv det skulle optimeres, så det blev en bra af en udgang et eller andet sted. Så får vi at vide, vi er unikke. Du er enestående. Og så bliver vi tit enestående og kommer til at være helt alene der i vores egen verden. Og så skal du være lidenskabeligt engageret i dit studie, i dit arbejde, i dit parforhold, i dine børn, i nyhederne, du ser i klimaet, i kampen mod uretfærdighed og selvfølgelig også her i kirken. Du skal være lidenskabeligt engageret i alt det, du har gang i. Og så prøver vi at leve op til ikke bare vores eget ideal, men i virkeligheden på hvert område af livet og i enhver rolle de idealer, vi præsenterer os for. I samfundet og på sociale medier. Så vi ser i et, et, et ideal på et bestemt lille område og tænker, det er det, jeg skal. Det er barn. Det er det, jeg kan. Og så glemmer du, at på alle andre områder når det er mennesker, nok ikke det de andre idealer. De, der, der når de måske ikke så højt op, og der er jo måske en bagside. Og så har du et andet område, hvor du sammenligner med en anden person. Og et tredje område, hvor du sammenligner med en fjerde. Så jeg skal have ferie ligesom dem, og jeg skal have børn ligesom dem, og en uddannelse ligesom dem, og en indkomst ligesom dem, og relationer ligesom dem. Så vi tynger alle idealerne op og får sådan nogle ultra-idealer på alle områder af livet, hvor vi sammenligner os med andre mennesker. Og hvis der så er en, der hæver barn, så hæves den for os alle sammen så kan vi alle sammen lige pludselig løbe lidt hurtigere. Eller gøre det lidt bedre, eller bruge vores tid lidt bedre. Eller... Og det så også, at hvis der er nogle af de der forbilleder, der mislykkes, så er det bare sådan, hvor oh, det dejligt, at de ikke klarer det sådan set. Ikke? Fordi så sænker vi lige en lidt igen. Så har jeg ikke helt det samme pres faktisk. skalaen er simpelthen et ærketypisk eksempel på det her. Da jeg var ung, da jeg gik i skole, der, var, der havde det 13 skalaen. Det, det gør det jo nok for en del af jer hende. Der, 13 skalaen, den begyndte ned ved 0, og så arbejdede du derop. Altså, du fik jo 0 bare for at komme til eksamen. Du havde gjort dig en anstrengelse og var kommet ind i lokalet, så fik du 0-3. Og hvis du så kunne lidt mere, så kunne du få 5, og så... Og 13, det var for den ekstraordinære indsats, altså hvor du vidste mere end læreren. Du vidste godt som normal elev, at den var. du kunne måske nå den i et eller to fag, men, men ellers så var den uopnåelig. Ikke? Det, var ikke, det var ikke målet. Så har vi 12 Den vender sådan, at du starter med at have 12, når du går ind i eksamenslokalet. Og så går det ned ad bakke derfra. Alt, hvad du siger, trækker potentielt ned. Så du er hele tiden bagud på point. Du du mister noget, i stedet for at vinde noget. Du har det fra starten, men du mister det. Ligesom alle andre steder i livet, et eller andet sted. Og så får vi den vilfarelse, at 12 er muligt. Og vi burde jo nok hvis jeg har det, når jeg kommer ind, så burde jeg jo også kunne beholde det her. Så det burde jeg jo kunne nå et eller andet sted. Problemet er bare, at skalaen er jo også lavet sådan, at der er 10 der skal have hver ting. Der er 10 der skal have 0,2. Så hvis der er for mange, der ligger der, så sænker man, eller hæver man baren, fordi der er nogen, der skal have 0,2. Der skal minimum være 10 der får 0,2. Så, så det er umuligt jo. Men vi arbejder stadigvæk for det. Knokler stadigvæk på for at tænke, at vi skal have de der 12 Og hvad medfører det? De der idealer, de medfører en hel masse burder. Jeg burde. Det hedder ikke længere, du må ikke. Nu hedder det bare, du burde. Sikke en frihed. Før i tiden så måtte du ikke, nu må du alt. Og derfor så skal du alt også. Du er jo selv 100% ansvarlig nu. Du har faktisk ikke gjort noget forkert. Du har bare ikke gjort nok. Er det lettere? Hele tiden ikke at have gjort nok? Vi får hele tiden små puff om, hvad vi burde gøre. Du skal ikke, men du burde. Vi nudges hele tiden. Skubbes. En hel masse små irriterende puff, som hele tiden fortæller os, at vi burde gør det her lidt bedre. Burde det være lidt bedre på det her område? Regeringen ville på et tidspunkt øh, øh, gerne have folk hurtigere videre i øh, studiesystemet. Uddannelsessystemet. Så det man overvejede, det var at indføre, eller man prøvede at indføre en øh, straf, hvis ikke man hurtigt kom i gang med næste uddannelse. Det kunne man simpelthen ikke komme igennem med. Fordi det smager jo, at det der gamle forbudssamfund så gik der nogle år, så indførte man i stedet for 1,08-princippet. som nogle af jer studerende sikkert kender. Hvor du ikke blev straffet for at ikke at komme videre, men du blev belønnet, hvis du gik hurtigt videre. Ikke? Du burde. Du burde. Og, og, og undersøgelser viser, at det der er ikke det hjælper rigtigt noget. Der er ikke nogen, der kommer hurtigt igennem. Men alle hænger med den der overhovedet og siger, hvis jeg nu gik hurtigere i gang, fik jeg ganget mit snit med 108 så det burde jeg da gøre. Jeg burde jo ikke tage et ekstra sabbatår her. Jeg burde. Og det medfører jo naturligt nok alt det her en afmagt. Det er jo helt umuligt. Vi giver op, vi bliver deprimeret, og vi bliver udmattet. Nå er det måske det bedste år i virkeligheden. Jeg bliver udmattede. Hvis målet er idealet, altså uopnåeligt, så er der jo aldrig tid til at hvile og aldrig tid til at være tilfreds. Hvis dit mål er et ideal. Så vidt Christian Hjortkær. Rosa snakker om, at vi har et ønske om kontrol. Og før i tiden så var det jo begrænset, hvad vi kunne kontrollere. Vi må tage det, som det kom. Du øh, bestemte ikke selv, hvornår du blev gravid. Du øh, bestemte slet ikke, hvordan det barn skulle være. Du kunne ikke sortere nogen af børnene fra. Men nu har vi mere og mere kontrol over alle mulige områder i vores liv. Vi kan overvåge vores krop. Vi kan overvåge, hvor mange andre rød med sådan et der overvåge alle mulige kroppen. Hmm. Vi kan overvåge vores børn, vores hjem, der kommer kamera og alt muligt op. Og jo mere vi får af det, jo mere udtrykket bliver vi. Jo mindre kontrol føler vi, vi har. Fordi der er jo meget mere, vi kunne kontrollere. Og jeg har jo ikke styr på det her. Og han taler om, at der er sådan fire dimensioner i det der med kontrolfreakness. Det første er, at, vi sådan har, øh, det, at der er noget, der bliver synligt for os. Først får vi øje på det. Og hvis du har din telefon inden for rækkevidde, så har du jo verden inden for rækkevidde lige pludselig. Hele verden. Alle nyheder hele vejen rundt. Så det bliver synligt for os. Det næste det er, at det bliver opnåeligt for os. når jeg bestiller der bare lige en vare i Kina, hvis jeg mangler den. Det tredje er, at vi vil beherske det. Og det fjerde er så, at vi vil nyttiggøre det. Få det til at virke for vores. Og det er det, der sker alle steder i samfundet. Men det er også det, der sker for os personligt. Hele verden er kommet tæt på, og vi føler, at vi burde have styr på det hele. Vi søger en større rækkevidde i verden teknikken for at være den inden for rækkevidde og gøre mere og mere muligt. Du har hundredvis af uddannelser, du skal vælge imellem. Hvordan får du kontrol over det? Hvad nu, hvis jeg vælger forkert? Hvad nu, hvis jeg ikke er optimeret på det der område? Vi kan måle alle kroppens parametre, og samtidig så bliver vi mere og mere forvirret om, hvordan vi skal behandle den. Fordi hvad er det nu virkelig, man skal spise? Er det mere af det eller mindre af det? Og hvad er de bedste træningsmetoder nu i virkeligheden? Og fordi vi hører forskelligt hver eneste uge, fordi at hele verden er tilgængelig for os. Og vi skal tage stilling til det hele. Alt det der, der kommer ind for vores rækkevidde, skal jeg tage stilling til. Jeg skal tage stilling til hvad der sker med kvinderne i Iran. Før i tiden ville jeg ikke ane, at der skete noget i Iran, vel? Men det skal jeg tage stilling til nu. Jeg skal tage stilling til, hvad jeg mener om russerne og kineserne og ukrainerne. Jeg skal tage stilling til, hvad for et køn jeg har. Jeg skal tage stilling til rigtig mange ting, jeg før ikke skulle tage stilling til. Det skal jeg nu pludselig have kontrol over. Og samtidig så er der den her acceleration. Innovation, vækst. Har I kigget på AI, som er det helt store nu, kunstig intelligens. Det har I vel sat jer ind i. Det bliver fremtiden. Hvis ikke du sætter dig ind i det, så bliver du hægtet af vogn. Det er vi allerede. Tak. Og samfundet er givet sådan lige nu faktisk, at man bliver nødt til at bevæge sig, ellers så vælter du. Det er lidt ligesom at køre på cykel. Du bliver faktisk nødt til at have fremdrift. Rosa han bruger et billede med, det er ligesom om, du, du står på en rulletrap, der kører op. Nej, der kører ned. Du står på en rulletrappe, der kører ned, og du er på vej opad. Hvis ikke du bevæger dig, så sakker du bagud. Du bliver faktisk nødt til at holde dig i bevægelse, bare for at holde trit med det, der sker. Og det er ikke længere længs end efter mere, der driver os. Fordi jeg kan bare bestille det på nettet. Det er frygten for mindre. Og derfor så er det jo frygteligt lige nu, når man i England går ind i et supermarked og ikke kan få tomater. Jamen, jeg er jo vant til, at jeg har styr på det. Jeg er vant til, at alt er inden for min rækkevidde, så nu mister jeg noget kontrol her. Og det medfører et eller andet sted noget aggression. Jeg skal besejre livet. Beherske det. Jeg skal vokse. Jeg skal udvikle mig. Jeg skal tage ansvar. Før så reagerer vi på det, vi kom ud for. Fordi vi kan jo ikke gøre noget ved det. Nu skal vi være proaktive og tage ansvar. Og kontrollere det. Vi kan ikke nøjes med bare at respondere. Og vi får en usikkerhed og en afmagt over for det, som vi i 100 har haft styr på. Det ved vi da, hvordan man gør. Jeg ved da, hvordan jeg laver mad. Hvordan jeg spiser. Hvordan jeg føder børn. Hvordan jeg opdrager børn. Hvordan jeg sover. Hvordan jeg går. Hvordan jeg sætter varme på. Hvordan jeg lufter ud. Hvordan jeg kaler for noget. Hvordan jeg elsker. Det ved man da bare, hvordan man gør. Det gør vi ikke længere. Fordi alt det, vi har gjort i århundrede, det er måske ikke godt nok. Måske er der en optimal måde at gå på og sove på. Og lufte ud på. Og opdrage børn på. Selvom vi har gjort det i århundrede, så skal vi have optimeret det. Og have kontrol over det. Og have styr på det. Og forholder os til det. Så, afmagt. Og stress selvfølgelig. Eller apati. Hvor du bare siger, jeg kan ikke følge med. Det kan jeg ikke. Så sætter man mig på den her rulletrappe, og så går det bare nedad. Halleluja, det er de gode nyheder i dag. Nå, sådan der, ikke også? Hvad gør vi? Hvad gør vi, når vi er stillet over for sådan et samfund, og stillet over for den tænkning, og det kryber ind hos os selvfølgelig også? Jamen, lad mig foreslå noget. Allerførst i, i forhold til jordkær og idealet. Hjortkær er selv teologer, han nævner selv Jesus. Han siger, hey, Jesus han er jo idealet. Han siger faktisk at Jesus, han nåede det jo også. Han brød tåltrenskælen, ikke? Han ikke han ikke bare tilfredsstillede den, han brød den. Og så, og så begynder han at tale om, men problemet er jo, at så blev det ham der vores ideal, og så bliver det stadigvæk. Og der er nemlig en lille twist der jo, fordi øh, han hæver jo barn, sådan set, ikke? Jesus, han kommer og siger, at det er rigtigt nok, du må ikke gå i seng med en anden kone, men jeg siger dig, hvis du bare i dine tanker, så har du brudt loven. Det er jo umuligt. Ikke? Han siger, I skal være fuldkommen ligesom jeres hæmske far er fuldkommen. Nå, okay. Ikke mere. Bare det. Og, men alt det gør han jo for at sige, hey, du kan ikke. Men jeg kan. Jeg opfylder idealet. Ikke bare alle de her idealer, vi kan sætte op, men Guds ideal. Så han gør det ikke bare svært, han gør det umuligt. Og meningen er, at det skal drive os til ham. Det skal drive os til overgivelse. Drive os til noget. Og søge noget. Er brug for hjælp? Det er gjort. Det er fuldbragt. Så jeg skal efterfølge ham, men jeg skal kende min begrænsning. Jeg skal vide, at jeg ikke selv er Gud. Og at jeg ikke selv kan alt det her. Men han kan. Jeg skal måske i virkeligheden, det der dejlige ord fra salmernes bog, sæle, stop op og tænk. Stop op og grund. Måske skal vi have nogle sæle øjeblikke i vores liv, hvor vi ligesom stopper op og siger, hvem er jeg egentlig? Hvad er det egentlig, jeg skal? Koble ud, uden at koble af. Ikke den der apati, men så lige at koble ud og sige, okay, hvad giver skal jeg i nu? Hvad er det i virkeligheden, der sker her? Noget. Handler vel om, at det er okay at være utilstrækkelig. søn betyder jo, at vi rammer ved siden af målet. Og det gør vi. Og måske skal vi erkende det at vi rammer forbi målet. Men du er benådet. Det er faktisk et ret fedt ord. Benådet. Benådet. Og se sig selv som benådet. En benådet sønder. Jeg rammer ved siden af målet, men der er noget. Han nåede målet. Han har gjort det. Det var fuldbragt. Og måske er vi i virkeligheden kun noget i kraft af vis skabninger, vi er. Vi er i en proces. Vi er ikke noget i mål. Og det er måske virkelig også rart at huske, at det er alle andre heller ikke. De er også i en proces. På vej mod et mål. Og derfor i stedet for afmagt og opleve magtesløshed. Jeg kan ikke. Det er ikke det samme som at give op. Det er bare en erkendelse af, at jeg kan ikke det her. Han kan. Og derfor en eller anden form for tilfredshed, at jeg faktisk kan være okay der, hvor jeg er i processen. Fordi jeg er endnu ikke nået målet, men jeg er et sted i processen. Og det kan være helt okay at være der i processen. Modenhed har faktisk stadier. Så hvis jeg kommer hen til et æbletræ, og der hænger et grønt æble, og det ikke skulle være rødt endnu, så hiver jeg det ikke af. Er der nogen af jer, der gør det? Jeg gider ikke have alle de der halvfærdige æbler på æbletræet. Jeg kan ikke bruge dem til noget, jo. Men men det er jo det, der sker med os og vores liv. Du bliver aldrig fuldkommen og tilstrækkelig, før du ser Jesus ansigt til ansigt. Newsflash. Det er først der. Men vi efterfølger ham, og jeg kan godt være fuldstændig ligesom jeg skal være, lige nu her i den proces, på vej mod det der. Så uperfekt som jeg er, Er jeg alligevel fuldkommen, som jeg skal være? Er det mening? Fordi det er en proces. Så det der med at være, og og måske netop lige have den der parentes alt taget i betragtning. Vi har alle sammen forskellige conditions, betingelser for der hvor vi er. Så det er okay at være utilstrækkelig. Det er at erkende, at vi rammer forbi målet. Men vi er benådet. Og dermed så blev det også fuldstændig usammenligneligt. Altså du kan ikke sammenligne dem med andre mennesker, fordi de er et andet sted i processen. De har nogle andre betingelser, nogle andre vilkår. Og jeg kan godt være tilfreds på rejsen, uden hele tiden at være utilfreds med endnu ikke at have nået målet. Jeg kan godt være tilfreds på rejsen, uden hele tiden at være utilfreds med endnu ikke at have nået målet. Og så skal vi lære at leve vores liv med et publikum på en. Det har jeg sagt før. Hvem er det, du prøver at imponere? Det er kun ham, det er, der er dit publikum. Paulus siger sådan her i Liberød 4.12. Jeg har lært hemmeligheden ved at være tilfreds i enhver situation. Hvad enten jeg kan spise mig med midt eller mig sulte, hvad enten jeg har overflod eller lider mangel. Alt dette kan jeg klare ved den styrke, Kristus giver mig. Han lærer dig at være tilfreds i enhver situation. Jeg er på rejse. Uh. Oh. Og det giver også en eller anden hvile. I forhold til Rosas kontrol, Hey, det er ham, der har kontrol. Han har styr på det. Kongebørn, det er ham, der er konge. Det er ham, der regerer. Det er ikke dig. Jesus siger faktisk sådan en lignelse, og så siger han, øh, sammenligner han det med, at vi er tjenere, og så siger han, du er kun en unødig tjener. <laughs> det er ham, der har styr på det. Og han er i kontrol. Hvad betyder det så for os? Betyder det så bare, så skal vi slet ingenting gøre, så kan vi bare læne os tilbage i sofaen. Nej, det betyder, at du skal tage ansvar, men du skal tage ansvar for din verden. Vi har haft et tema for nogle år siden her i kirken, der hedder, gå ud i din verden netop for at fjerne det der med gå ud i alverden, oh, jeg skal nå det hele nej, du skal gå ud i din verden hvad er det Gud har givet dig, du skal tage ansvar for vi har fået det forvalteransvar på Guds vegne men kun over for det vi har fået betroet jeg kender lignelsen med de betroede talenter måske så overlader resten til ham hvad er det du har fået betroet hvad er din sfære jeg plejer at sige sådan, at mellem det lille, som du ikke gider at gøre, og det store, du ikke kan gøre, ligger risikoen for, at du ingenting gør. Ik? Der er alle de der små ting, og det gider vi ikke at gøre. Og så er der de store ting, som oh, vi skal forandre verden. Det kan du ikke gøre. Og så ender vi med at gøre ingenting, måske. Men hvad, hvad har du i din hånd, da Moses er mest afmægtig? Jeg siger, jeg kan ikke det her. Hvordan skal jeg kunne gøre det? Hvad har du i din hånd? Spørger Gud. En En stav. Den kan du bruge sådan og, sådan og sådan og sådan. Hvad har du i din hånd? Fokuser på, hvad du har fået givet, ikke hvad, hvad du ikke har fået givet. Hvad har du fået givet? Og hvordan forvalter du bedst det, du har fået givet? Hvad er din sfære? Hvordan bringer du Guds rig bedst i den sfære, du er i? Jeg tror ikke, du kommer til at forandre en hel masse i Kina. Hvis du kan godt prøve at bede lidt, ikke? Men hvad er din sfære? Hvad er det, Gud har lagt i din hånd? Så måske skal vi nogle gange bare lade livet ske. Måske skal vi nogle gange passe os selv. Måske skal du nogle gange sige, hvad rager det mig? Han har styr på det. Det behov, du ser, som ikke at du er i nærheden af at kunne gøre noget ved, det har han nogle andre, der skal løse. Paulus siger, at vi skal bede for konger og alle i ledende stillinger. Så, at vi kan leve et fredeligt og stilfærdigt liv med en værdighed, som ærer Gud. Ej, hvor kedeligt. At leve et stilfærdigt liv. Vi skal da alle sammen være world changers, ikke? Ja, din verden. Du skal forandre din verden. Så find ud af, hvad din verden er. Hvad er dit indflydelsesfære, og hvad har Gud lagt i din hånd? Magtetsløsheden. Og så bliver det en nodes arbejde. Det er jo sådan lidt en, øh, et paradoxalt udtryk, men det er faktisk noget, han, Paulus han taler om i forværdet lige om lidt her. Og han siger også i 2. Timotius, hent din styrke fra den node, som Jesus Kristus giver. Hent din styrke fra den nåde, som Jesus Kristus giver. Antimotus 2. Timotius 2.1 Han siger til Gideon, drag sted i denne din styrke. Og Gideon har helt sikkert kigget sig lidt omkring og siger, hvad for en styrke? Jeg er den mindste slægt, og den mindste, og den mindste, og den mindste, og jeg står hernede og gemmer mig for alle fjenderne. Drag afsted i denne din styrke, siger han til ham. Paulus siger, at lammet får os sammen, og hvert enkelt led hjælper til med den kraft, det har fået tilmålt. Ikke med den kraft, den anden havde fået tilmålt, eller den kraft, de ville ønske, de havde fået tilmålt, men med den kraft, du har fået. Hvad er det, du har fået tilmålt? Med det kan du gøre en forskel. Og han siger også, at vi som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nåde, han har fået. Vi har alle sammen fået noget, vi skal gøre. Så jeg er magtesløs, men han styrer. For lige de par vers der. Philippa 3,12. Jeg mener ikke, at jeg allerede har forstået det hele, eller er blevet fuldkommen. Men jeg bliver ved med at arbejde hen imod det mål, som Kristus gav mig, da han i sin tid greb ind i mit liv. Paulus siger, at hey, jeg mener ikke, at jeg er fuldkommen. Men jeg har et mål, jeg går efter. Og hele vejen på rejsen kan jeg være tilfreds. Uanset hvad der kommer imod mig, så ved jeg, at jeg er på en rejse, jeg er i en udvikling, jeg er i det modenhedsstadie, hvor jeg skal være. Jeg arbejder med de ting, der bliver sat foran mig. Så siger han sådan at i 1. Korinther Men er Guds nåde, er jeg blevet det, jeg er? Hans nåde over mig har ikke været forgæves, for jeg har arbejdet hårdere end nogle af de andre apostle. Dog er det ikke min fortjeneste. Det skyldes ene alene den nåde og kraft Gud har velsignet mig med. Så jeg er knoklet men det er noget I min sfære. Og endelig så har vi selvfølgelig verset her fra 2. Korinther brev. Hvor Paulus han er ved at give op, og så siger Gud til ham, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Og så siger Paulus, derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften fra Kristus kan virke igennem mig. Derfor kan jeg se det gode ved at være magtesløs, ved at blive mishandlet og lide nød, ved at blive forfulgt og være i vanskeligheder for Kristus skyld. For når jeg er magtesløs, der er jeg stærk. Fordi der kan han komme til. Så må alt det, vi er ude for i den her verden, med utilstrækkelighed og mangel på kontrol, ikke føres til afmagt, og apati, og depression, og stress, men til en magtesløshed. En afhængighed af ham. En forståelse af, at det er ham, der er det fuldkommende ideal. Og jeg er på vej derhen, og rejsen er god. Og jeg har et ansvar, men det er ham, der er i kontrol. Jeg skal gøre det, jeg skal gøre på rejsen, med det, jeg har fået i mine hænder. Amen. Lad os bede sammen. os her at leve i den her verden med de udfordringer, der er her, det pres, der er omkring os. Og herre, tak, at, øh, at du også har en kur her. Her hjælper os at øh, få tingene på plads. Først i vores og så i vores handlinger her. Hjælp os at forstå, at du har ligesom, brudt grænsen og nået Nået det og fuldbragt det. Og det er dig, der er vores ideal. Her hjælper os at være i proces. På vej mod Kristus lighed. Tak, at du arbejder med os i det tempo, som vi kan holde til. Og her hjælper os også at give noget til hinanden på den rejse. Og her så takker vi dig også, fordi du er i kontrol. At vi kan slippe det kontrol ønsker vi har alle steder i vores liv. Og sige, du er i kontrol. Vis os hvad der er i vores verden, vores ansvar. Vis os hvad vi har fået i vores hånd og hvilken verden vi skal bruge det i. Og her hjælper så der at være gode forvaltere. Her så vi kan finde en tilfredshed og en hvile og en afhængighed af dig som du ønsker vi skal have her. Tak at i vores magtesløshed, der kan du komme til. Tak, at du ønsker og forvandre den her verden. Men tak, at vi ikke hver især skal gøre det alene her. Jeg beder om, at du tager en sætning eller to og arbejder videre i os. Her må det, må det roe, må det, må det være med til at give os frihed, med til at løse byrder, med til at give energi ind i det, vi har med at gøre til hver dag. Amen. Amen.
0: Johnny sagde, jeg håber, at I tager en sætning med. Lige den, der kommer op hos mig, det er at gå ud i din verden. Ja. Så helt sikkert, der er grund til at se den her igen. Der var masser af godt. Og øh, hvis ikke I har fået nok, jamen så kommer der til at ske noget mere også her i huset senere i dag. Vi har faktisk også øh, kl. 14 en gospelgudstjeneste, som øh, bliver afholdt med vores gospelkor, vi kalder Safe by Grace. Og der vil både være noget andagt og noget lækker gospelmusik, og jeg tror også lidt hygge bagefter. Så hvis, hvis ikke du er helt klar til at gå ud i din verden endnu, så kan du faktisk blive hængende også indtil kl. 14. Derudover så vil der også komme en, øh, en konference her i kirken, og som hedder Catch the Fire. Og det er noget med den der heligånd, tror jeg. Øh, lørdag den øh, 16. marts, 18. marts, sorry, ja. Øh, men det er i hvert fald næste lørdag, må det være, ikke? Øh, kl. 10 til 21. Så det kommer til at foregå her, og det er ikke noget, man skal betale noget for, men øh, det er noget, som de har brug for, at man lige tilmelder sig, så de har en idé om, hvor mange der kommer. Og så medbringer man sin egen mad. Jeg tror, at det kan blive rigtig stærkt. Så hvis der er nogen, der har, virkelig har sult efter noget mere af det i jeres liv, så er det der, I skal være på lørdag. Og sidst, men ikke mindst, lidt længere ud i fremtiden, så har vi jo også en citycamp, der begynder at nærme sig. Og der vil vi rigtig gerne begynde at have et overblik over, hvad, hvor mange, der kunne tænke sig at være med. Fordi det er jo der, Så altså, nu har jeg selv lige været på en konference her i weekenden, og jeg bare gik derfra og tænkt for, er det bare værdifuldt, når man nogle gange lige tager nogle dage ud og mødes som fællesskab og bare har tid sammen, netværker sammen, har tid til at sætte sig med en kop kaffe sammen lige og dele liv. Og det er også sådan noget, der bliver taget plads til på vores citycamp. Det skal komme til at foregå i meja. Så øh, gå ind på vores hjemmeside og få jer meldt til. Det, øh, det bliver rigtig godt. Det er Kristi Hjemmefartsferien. Og derudover så skal vi øh, slutte med en sang. Men hvis du sidder tilbage og der måske er nogle spørgsmål, jamen, I kan altid hive f-